0: Las que estudiéis física tendréis la suerte de poder calcular la masa y el volumen de los pasteles de carne
1: que hagáis. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso?
2: Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal ha ido esa semanita? ¿Bien? Bueno, pues bienvenidos una vez más hasta loca nave sideral que desde hace ya cuatro temporadas surca el universo del uno al otro confín. Soy Emilio García y una vez más, aquí a mi ladito, tan querubín de los mares, don Pablo Santos. ¿Cómo estás, Pablo? Querubín de los mares. Sí, pues sí, pues, sí, pues sí, muy claro. bien, Emilio. Claro, claro, que es diferente. Dif disfrutando ya del buen tiempo, que ya era hora. Y, por cierto, Emilio, ¿dónde sí, se supone que, que trabajamos? ¿Dónde, dónde trabajamos? Sí, pues, sí, Pablo, en el Instituto de Astrofísica Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Magna institución científica bien, española. Bien, muy bien, muy bien. Y, y, por cierto, ¿nuestro correo electrónico para enviarnos preguntas, comentarios y demás? Pues universo.iaa.es, punto punto Pablo, ya te lo sabes. Y, Emilio, la web donde colgamos los programas, el material adicional, las astronoticias... Pues universo.iaa.es. Punto punto y ahí en la web, aparte de eso que has dicho, ¿qué, qué? ¿Qué más hay? Pues están las, las noticias, colgamos los conceptos, alguna tontería del Felipe, el Facebook. El Facebook, ahí va yo, ahí va yo. ¿Tú me sí, quieres pues... explicar cómo es posible que en el Facebook haya más de 180 miembros y solo escriban 3 o 4, ¿eh? ¿me lo quieres explicar? Pues, pues yo, yo, yo qué sé, yo, pero tú tampoco escribes, ¿no? Vaya golpe, bajo. En fin, pues ahora te vas a enterar. Trae el ordenador acá, trae tu ordenador y ya verás. Pero Pablo. Que no, que no, que tienes razón. Trae, trae, que voy a poner el pero, micro, Pablo, además, para que escuchen cómo tecleo. Pero, Pablo, ¿qué haces, Pablo? <risa> Hola. Pablo, 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 Solo. Pablo y Pablo Pablo. Escúchame, Pablo, escúchame. ¿Qué, Emilio, qué? Que no hay internet en el estudio, Pablo, que da igual lo que escribas. No, que no hay internet, bueno, no, esto... Madre mía, <risa> madre mía, madre mía, ¿Qué, qué, qué... Bueno, Felipe, ¿y usted qué, qué se cuenta, anda? ¿Te diriges a mí, personilla? Pero, joder... Sí, Felipe, me dirijo a usted, ¿Qué, qué Don Felipe,
3: perdón, un respeto, que está usted hablando con un premio Nobel. Y además... Quiero mi sección
2: Jesús, qué equipo Trini, ¿tú estás bien? Ella, asiente, asiente que sí, que está, que está bien Bueno, mal, hija, que al menos hay alguien que está bien Así que, por favor, ya saben abróchense los cinturones Apaguen los móviles Y prepárense para viajar ¿Qué, ¿Qué es esto? Esto es A Través del Universo ¡Astronoticias, Trini! ¡Astronoticias! Miembros del Instituto de Astrofísica de Andalucía descubren una nueva supernova. Efectivamente, un equipo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, liderado por dos viejos conocidos de esta casa, Miguel Ángel Pérez Torres y Anchón Alberdi, han descubierto los restos de una supernova bautizada con el nombre de SN2008CS, en una galaxia situada a más de 245 millones de años luz, llamada... IRAS 171381017, por si la queréis apuntar en la, en la agenda, vaya nombrecito, el <ríe> teléfono, perteneciente a una muestra de galaxias caracterizada por su altísima formación estelar y también su muerte estelar. Las observaciones han sido realizadas con el radiotelescopio VLA, que se encuentra al oeste de Socorro, Nuevo México, y que sirvieron además para confirmar el descubrimiento. Las observaciones fueron lideradas por Miguel Ángel y en ellas participaron también Anchón Alberdi y la estudiante de doctorado Cristina Romero. Ahora es necesario, por supuesto, realizar un estudio más detallado de esta supernova para determinar su naturaleza. No es la primera vez que, en base a unas observaciones, científicos del instituto consiguen la designación de una nueva supernova. Ya hubo una el año pasado, llamada SN 2004-IP, cuyos restos corresponden a una explosión a que estalló en el año 2004. La Vía Láctea tiene dos brazos principales en vez de cuatro, como se creía. ¿Qué me estás diciendo? Así es. ¿Ahora nos hemos quedado mancos de repente? Mm, a mí con esta noticia se me han quedado los pelos, Emilio. Como escarpias, Pablo, como escarpias. Talmente. Durante décadas los astrónomos no han, ponido, no han podido conocer con certeza el aspecto real de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Después de todo nos encontramos dentro de la misma y no podemos salir fuera pues, para tener una visión espacial de la galaxia en la que vivimos.
3: Yo sí, yo, yo sí puedo salir fuera de la Vía Láctea. ¿No habéis oído hablar de los viajes astrales? Es que soy de, de, del, del género candongo. Seguro que me dan otro Nobel por, por eso de viajar fuera ya de la Vía Láctea. Ya y terminado,
2: verlo. don Felipe. ¿Podemos proseguir? No. Pues sí, pues, pero... Bueno, sí. pues prosigue, Pablo, prosigue, por favor. Nuevas imágenes del telescopio espacial infrarrojo Spitzer de la NASA han arrojado luz sobre la estructura real de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, revelando que solo posee dos brazos principales en lugar de los cuatro que se creía anteriormente dicho, los cuatro. Los cuatro, pero bueno, como no, es, es, es normal, es plural, ¿no? Es, es plural. Son, son brazos. Cuatro. <ríe> El descubrimiento sugiere que la Vía Láctea posee dos brazos principales, una estructura común, las, las galaxias con barras, conocidas también como galaxias espirales barradas. Estos brazos principales, los brazos de Cruz, Centauro y Perseo poseen grandes densidades de estrellas jóvenes y brillantes y estrellas más viejecitas llamadas gigantes rojas. Los dos brazos menores, Sagitario y Norma, están rellenos de gas y bolsas de estrellas jóvenes. ¿Cómo que bolsas de estrellas jóvenes? Una bolsa llena de estrellas jóvenes. Escribe, escribe las noticias, Mato, que de verdad... Bueno, los dos brazos principales parecen conectar muy bien con los extremos cercano y lejano de esta barra central de la galaxia. Bueno, este descubrimiento ha sido posible... Bolsa de Ha sido posible gracias a más de 800.000 imágenes tomadas por este telescopio, por el Spitzer, que se han unido para crear la mayor imagen en el infrarrojo que tenemos de la Vía Láctea. La imagen, que muestra un área de cielo de unos 120 grados de ancho por 2 grados de alto, puede ser vista en la página web de la NASA. Entráis en NASA, buscáis Spitzer... Y os lo recomiendo porque es una imagen realmente espectacular. En falso color, pero ahí pues, explican lo que es cada color, lo que significa cada, cada cosa y qué son efectivamente esas bolsas de estrellas hayas, jóvenes. Ahí se ven las bolsas, ¿no? Muy rapidito. Novedades desde la Phoenix Mars Lander. Pues como os comentábamos la semana pasada, esta sonda que amartizó en el pelo norte marciano va a dar que hablar en los próximos meses. La sonda ha encontrado ya posibles rastros de hielo cerca de una de sus tres patas en una imagen que ha captado bajo la nave la cámara que lleva instalado el brazo robótico de la propia sonda. Ese hielo pudo haber quedado al descubierto como resultado de la emisión de gases calientes desde los cohetes que ayudaron al descenso de la sonda. En una imagen posterior mostrando parte del suelo marciano en el brazo robótico también pueden, parecen apreciarse rastros de hielo, aunque los resultados no podrán ser confirmados hasta que se analicen muestras del suelo con los instrumentos que están precisamente en la cubierta del módulo. Lo que será hará posiblemente pues, a partir del jueves 5 de junio de 2008. Como veis, eh, la Mars va a seguir dando, va a seguir dando teta. Eh, Pablo, muy, muy rapidito. Muy han, rapidito. Han, fallado, ¿Han fallado los premios Príncipe efectivamente cinco de cinco príncipes han dado cinco príncipes sí P príncipe de Asturias son que Berjamelías príncipe Cuéntalo de Asturias pues. pues bien cinco creadores de nuevos cinco creadores perdón de nuevos materiales pues han ganado el príncipe de Asturias de investigación son cinco científicos tres estadounidenses y dos japoneses premiados porque se han convertido en referentes universales en la ciencia de materiales y en la nanotecnología la ciencia de los materiales muy 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 pequeñitos bueno pues enhorabuena a los ganadores y vamos ya con nuestro astro tema
4: Astro, te lo a Me a
2: bueno, pues si escuchasteis el programa pasado, ya sabéis de qué va nuestro programa de hoy. Y si no lo escuchasteis, pues descargaoslo ya y escuchadlo. Que pasa Eso nos pegamos el curro, Emilio y yo, todas las semanas. ¿Qué te pasa? El programa de hoy, ¿Qué el programa de hoy va... Es que usted no sí. lo puede ver porque esto es radio, pero de repente se ha puesto como, como verde, de repente. Así como un ataque de su... El programa de que hoy no hay hoy va... internet, Pablo. Que no hay internet, déjalo. Vale, bien. Tendré que aguantarme. El programa de hoy va... A ver, que te creo. Va sobre mujeres. Mujeres en la ciencia, pero en este caso sobre mujeres astrónomas. ¿Cuándo supiste que querías ser astrónoma? Cuando...
5: Cuando tenía ocho años. Estaba... Mirando una puesta de sol y
0: le pregunté a mi padre qué estrella es esa tan brillante y me qué dijo
6: es What
4: well, she's only never want she's the kind i like to fault and take to dinner But she always knows her place she's got style she's got grace she's a winner
2: no, si eso lo puedo decir que como me gusta Tom Jones, súbelo un ratito más. Venga, ahora va en serio. No, 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 no. Tenían que ver a Emilio, nuestros oyentes y nuestras oyentes bailando aquí en el estudio al más puro estilo Tom es que, Jones. Bueno, muchos. Todavía no lo habíamos puesto en este programa. ¿eh? Mal, mal. Era un pecado que teníamos que ir. Que redimir. Bueno, aunque en realidad, como bien ha dicho Pablo, vamos a hablar de mujeres astrónomas, en realidad deberíamos decir que este programa está dedicado a una sola mujer, una mujer astrónoma. Y es que en lugar de hacer como en el programa pasado, recorrer algunos momentos de la vida de varias mujeres científicas, hemos decidido centrarnos en una de ellas. Su nombre, Jocelyn Bell.
3: Sí, sí, sí. Eso es porque habéis tenido que devolver la esfera esa para viajar en el tiempo, porque no habéis podido pagar ni el primer plazo, que es que sois, 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 sois cutres. No, ¿eh? porque
2: usted la rompió. ¿Se acuerda yo, no, que usted yo, la rompió? Yo no la
3: rompí. La... Fue la polilla.
2: Pablo, persigue,
3: Pablo ando, Jocelyn Bell, aparte de una excepcional
2: astrónoma, participó en uno de los momentos más fascinantes de la astronomía actual el descubrimiento de los púlsares o estrellas de neutrones. Reviviremos en nuestra astrovida este momento Podríamos haber elegido muchas astrónomas magníficas a lo largo de la historia pero hemos decidido quedarnos solo con Jocelyn Bell por dos motivos. Realmente, bueno, por tres motivos. Uno, porque somos unos vagos y ya pues nos quedamos con una y ya está, para qué hablar de más. Y por otro lado, porque este es un programa de astronomía y ya hemos hablado y seguiremos hablando de mujeres astrónomas, como hicimos, por ejemplo, con el aren de Pickering, al que le dedicamos un astroserial, uh -huh. pf, yo que sé, en la segunda temporada o en la primera o en la temporada cero, no me acuerdo ya. Y seguro que en el futuro, segurísimo, cae un programa dedicado dedicada a la primera gran astrónoma que fue Hipatia de Alejandría. Yo lo sigo leyendo porque has dicho dos razones y ya las has dicho tú. Pues sí la tercera, criatura. Si es que <risa> la, tercera sería... la, la tercera razón sería... Improvisación. Es la tercera razón sería... que me lo pones aquí en el guión mal, Emilio, ¿no? No puede ser. No puede ser. La tercera razón sería porque pensamos que la protagonista de, de nuestra astrovida de hoy, Joseline Bell, es un buen ejemplo de una mujer dedicada a la astronomía y que además, que además ha sido nexo de unión entre dos épocas. Una época predominantemente dominada por los hombres y donde ser mujer y astrónoma era algo peculiar y la época actual y precisamente de cómo es esta época actual para las mujeres astrónomas eh, es lo que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy Pepa Masegosa que está aquí con nosotros hola Pepa
7: hola puedes decir
2: algo acércate al micro. micro hola qué tal cómo estás
7: Bien. bien, un poco bien. nerviosa aquí de la no, radio no Bueno,
2: bueno, tenemos así como mucho sí pronto, pero luego nos vamos relajando si estamos aquí en familia, bueno Nosotros con... y Felipe no sabemos qué <risa> contar que Contar que, que Pepa es andaluza, nacida en oria Almería, se doctoró en ciencias físicas por la Universidad de Granada en el año 1988 y ha desarrollado toda su labor investigadora durante sus 25 años de experiencia profesional en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que no sé de qué me suena por cierto, hmm. en la actualidad es científica titular del Instituto de Astrofísica de Andalucía que, y el su trabajo el trabajo de investigación se ha centrado en dos líneas fundamentales, la formación estelar intensa y la actividad nuclear en galaxias y siempre con un espíritu multifrecuencia, es decir, estudiándolo en el óptico, en el infrarrojo y recientemente también en rayos X. Aficiones, pues... En sus mismas palabras, además de ser astrónoma, que es su mejor acierto en la vida, eh, le encanta la música clásica, jazz, tango, que lo sé, de buena tinta. Le gusta mucho la literatura feminista y entre sus películas favoritas destaca La reina de África, una maravillosa película de John Huston, y El color púrpura. Y en cuanto a libros, Un hombre, de Oriana Falacci, y Canción triste, de cualquier mujer, de Erika Young. Pepa, uh, hemos elegido a Jocelyn Bell porque además, según tú has escrito en un último artículo que has hecho fantástico, tú misma decías que Jocelyn Bell es la prueba viva de una científica de este siglo que ha superado todos los obstáculos. ¿Por qué piensas que Jocelyn Bell es quizás este ejemplo de mujer astrónoma?
7: Bueno, a mí me llamó pues, Jocelyn Bell mucho la atención porque eh, yo reivindico en este trabajo el derecho a no ser la mejor. Uh -huh. Entonces, Jocelyn Bell no es eh, la Tipa súper inteligente, súper brillante desde pequeñita, sino que cuando era muy pequeña falló en los primeros exámenes que tomó uh -huh. y tuvo una segunda oportunidad, estudió, volvió a examinarse y, y, y volvió. Entonces es el ejemplo de superación de sí misma. Uh -huh. eh, la segunda razón es porque yo personalmente creo que el mérito del, del descubrimiento de los púlsares uh -huh. se debe a su constancia. Es decir, anto, si uno estudia, mira la historia, Anton, Anthony Hewitt nunca hubiera, le hubiera costado más, digamos, porque de hecho ella, a pesar de que era antes de las navidades, volvió una vez y otra vez al telescopio hasta que pudo demostrar que realmente estaban viendo una emisión en radio que no era. no era procedía de.. de de otra galaxia, uh -huh. de otros planetas, de vida uh -huh. inteligente, sino que era algo especial en una estrella. Entonces eh, creo que es una mujer constante y, y bueno que, que, que y al que se le realmente no se le la historia no le ha hecho no le puso justicia, en el lugar en el que se merecía no, no le ha hecho justicia nunca, ¿no? Entonces bueno
2: si os parece, vamos a precisamente a rememorar en nuestro astroserial ese descubrimiento por parte de Jocelyn Bell de los púlsares y tras este astroserial retomamos la entrevista. ¿Vale, Pepa? Esto es nuestro Astro Vida.
6: Astro Vida.
2: Bueno, pues vamos ya con nuestro astroserial, que está, como ya hemos dicho, dedicado a la figura de Jocelyn Bell, la descubridora de los púlsares, y sin duda, una de las... Ojo, tío, ¿Sabe? ¿Qué te Mi... pasa, qué te pasa, Emilio? Aquí, que... aquí hay algo que no cuadra, tío. No, 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 sé, no, no sé, hay algo que no, que no está bien, pero bueno... A ver, ¿a qué te refieres? ¿De qué hablas? ¿Qué, ¿Qué te ha dado de pronto? Mira, no sé, este es el segundo programa que hacemos dedicado a las mujeres en la ciencia, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de Jocelyn Bell, un ejemplo de mujer dedicada en cuerpo y alma a la ciencia. Eso sí, sí. Tenemos aquí con nosotros a Pepa Masegosa y en el programa pasado a Matilde Barón. Y uh -huh. hablamos de cuatro mujeres excepcionales, Bueno, ¿no? ¿y qué? O sea, Emilio, ¿dónde, dónde quieres ir a parar? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué me pues, quieres decir con esto? Pues que este es un programa hecho para mujeres, pero, pero no por mujeres. Bueno, pues tú y yo somos hombres ¿y qué, Pues qué? eso, que nosotros somos hombres... No sé, hubiera estado chulo que al menos este astro serial estuviera hecho por, por mujeres, ¿no? Bueno, bueno, ya ya ya, ya ya, ya, te voy entendiendo, ya te voy cogiendo. Pero, pero bueno, haberlo dicho antes, por eso no hay problema, hombre. Nos cambiamos de sexo aquí en Antena y ya está. Sí, aquí en un ratico nos ponemos tú y yo y nos cambiamos de sexo. Que siempre que sí. sí? Vígame, Pablo, no digas tonterías, por Dios. Que no digo tonterías. Mira, como sabía que me lo ibas a decir, he comprado aquí abajo en Los Chinos una máquina para cambiar de sexo un
3: rato. Mira, aquí la tengo. Pero tú... Tú me, tú me estás vacilando, ¿no? No, 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 Emilio, que no, que, que tienes razón. Además es el nuevo modelo 2810, este modelo está muy bien. Puedes elegir el color de pelo si quieres. Felipe, y... Felipe, usted también, por favor. ¿Pero, pero qué tonterías
2: estáis diciendo a los dioses? Por, por, por Dios, ¿cómo no vamos a cambiar de sexo? Que no nombre? hay ninguna tontería, Emilio. Vamos a ver. ¿Tú quieres que nos convirtamos en mujeres y presentemos el astroserial y que luego volvamos a nuestra pero, forma masculina? Pero, ¿Quieres? Pero, pero, Pablo, Pablo, por favor, pero, pero... ¿Quieres o no quieres? Yo... Eso, bueno, Emilio, a ver, decidete, ¿quieres o no quieres? Bueno, sí, sí, quiero, quiero, claro que quiero, sí Pues sale, pone el dedo aquí en la máquina está... que, que yo también lo pongo me
3: está yo, yo 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 también, dejadme sitio, solo un dedo
2: No, no, usted no, Felipe, lo que faltaba, lo que faltaba Pablo y yo en todo
3: caso Bueno, ahora le doy a esta ruedita y atento ¿Notas algo?
2: Como un cosquillo en el dedo, como... Pa Pablo, te está creciendo la melena. Pues así se te ha caído la coleta, macho, se te está poniendo el pelo a lo garzón y además de colorines. Pablo, Pablo, mi pecho, mi 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 que mi mi pecho ay, tuyo, ay, Pablo, ay. ¡El tuyo, Pablo, ¡El tuyo, ay, ay. ¡Ay! ¡Ay! Pero esto esto no puede
5: estar ocurriendo. Esto no puede estar ocurriendo. Esto no puede estar ocurriendo. Dios mío, mi voz, mi voz, Dios mío, Dios mío. <tose>
8: Pero bueno, te quieres relajar y
5: disfrutar tanto con, con, con el Dios mío, Dios mío. ¡Qué pesada eres! ¡Ay, Pablo, eres una chica! ¿Eres una, eres una chica? ¿Una chica?
3: Y muy guapa además. sola guapa.
5: Eh, eh, Felipe, cuidadín, cuidadín. Dios, Dios mío, te, soy bueno, puedo, a ver
3: soy una mujer. Soy
5: una mujer, Dios mío, soy una mujer. Dios mío, soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer, soy una, mujer, soy una sí, mujer. Sí, sí, sí,
8: Emilia, asúmelo ya, hija. Eres una mujer, no pasa nada, disfrútalo, ya verás. Además, sí, sí, además es para un rato solo, mientras leemos el astroserial.
5: Uf, mira, de verdad. Hemos viajado en el tiempo, fuera de la galaxia. Hemos metido a un tío en un agujero negro y ha salido con vida, pero esto ya me parece Eso. demasiado. Eso, Emilia, respira. Respira.
3: Sí, 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 respira, respira, guapa. Eh, pero eh, eh, hecho...
5: eh, eh, las manos quietas, astrólogo. Bueno, pero bueno ¿qué ¿qué ¿Sí? vale, venga, ya, vale, ya, de ya un un está. minutos un chico. No pasa nada, voy a mentalizarme, no pasa nada. Soy una mujer, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, por lo menos, ¿estoy mona? Estás es estupenda, Emilia. Es que se me ponen los pelos. Como escarpias, Pablita, como escarpias. ¿Vamos ya con Jocelyn Bell? Venga, Trini, vuelve a poner la sintonía que vamos a hacer historia en la radio y en el cambio de género.
6: Astrovida.
5: En el año 1967 ocurrieron dos hechos extraordinarios. Los Beatles publicaron el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y se detectó la primera señal extraterrestre de los hombrecillos verdes.
8: Pero como en la mayoría de las historias, esta debemos comenzarla unos cuantos años antes, concretamente a comienzos de la década de los 50, cuando uno de los protagonistas de nuestra historia y uno de los padres de la radioastronomía, Sir Anthony Hewish, descubre y desarrolla la técnica del parpadeo interplanetario.
2: Hola, soy Anthony Hewish, soy fellow del Churchill College en Cambridge.
5: ¿Y en qué consiste esta técnica? Pues es muy similar a un truco que emplean muchos aficionados para distinguir a simple vista entre una estrella y un planeta. Las estrellas,
8: al estar tan alejadas, son como puntos de luz y esta luz, al atravesar nuestra atmósfera, sufre un efecto óptico que hace que las estrellas aparentemente parpadeen en el cielo. En cambio, dicho efecto no se produce tan fuertemente en objetos cercanos y, por tanto, extensos como los planetas.
5: Hewis descubrió que este mismo parpadeo existe en la emisión radio de muchos astros, pero en este caso no es la atmósfera terrestre la culpable, sino el tenue viento solar existente entre los planetas que produce la difracción que sufren las ondas de radio al atravesar este turbulento viento solar. Hewis pensó que podría emplear esta sencilla técnica para diferenciar entre
8: fuentes de radio cercanas y extensas, es decir, no parpadeantes. ...de aquellas extremadamente lejanas, luminosas y compactas... ...como por ejemplo, los parpadeantes y lejanos cuásares, ...galaxias tremendamente lejanas... ...con una intensísima emisión en radio y recién descubierto.
2: La idea era muy sencilla... ...si parpadeaba era algo muy lejano y compacto... ...un cuásar; ...si no, era más cercano y extenso... ...una vulgar radiogalaxia... ...bastaba entonces con rastrear el firmamento con un buen radiotelescopio... ...y los cuásares aparecerían como diamantes en el cielo...
5: El único problema es que en esa fecha no existía un radiotelescopio en el mundo con la sensibilidad suficiente capaz de servir para los propósitos de Hewis, así que decidió construirse uno.
8: En Cambridge y con una extensión que cubría más de 57 pistas de tenis, 2048 antenas repartidas entre un centenar de postes, más de 190.000 metros de cables y dos años de intenso trabajo, el radiotelescopio de Hewish estaba listo en julio de 1967 para comenzar el rastreo celeste en busca de cuásares.
5: Y todo ello construido por cinco personas con la ayuda de estudiantes de verano. Un poco antes de comenzar la construcción, se había añadido al grupo la protagonista principal de nuestra historia, una joven estudiante llamada Jocelyn Bell.
0: Hola, soy Jocelyn Bell.
4: Wednesday morning
8: Susan Jocelyn Bell provenía de una familia cuáquera de Belfast, Irlanda. Desde muy pequeña leía ávidamente cualquier libro de astronomía que hubiera en la librería de su padre. Su favorito, Fronteras de la Astronomía, de Fred Hoyle. En
5: 1956, después de terminar la primaria en Irlanda del Norte, sus padres la envían al internado cuáquero femenino de Mount School en la ciudad inglesa de Cork. Pero Jocelyn Bell tiene muy claro qué quiere ser en el futuro.
8: 1961, escribe al astrónomo inglés Bernard Lobel, preguntándole qué debe hacer para ser radioastrónoma. Lobel le sugiere comenzar por matricularse de físicas o electrónica.
0: Estimado señor Lobel, desde que mi padre me llevó a conocer el Observatorio Astronómico de Armagh, no sueño con otra cosa que poder estudiar las estrellas. Me gustaría ser radioastrónoma, pero no sé qué paso seguir. ¿Me podría aconsejar? Soy atentísima Susan Jocelyn Bell.
5: 1965 se licencia en físicas por la universidad de glasgow en contra de todas las recomendaciones que le aconsejaron que abandonara ya que era la única mujer en la licenciatura de físicas
8: pero no solo no abandona sino que posteriormente ingresa en la universidad de cambridge para realizar el doctorado apenas unos meses después con escasos 22 años entra a formar parte del equipo de Anthony hewis como estudiante de doctorado
5: Además de haberse encargado de todo el cableado durante la construcción del radiotelescopio, Hewis hizo responsable a Bell, como parte de su tesis, de analizar visualmente los más de 27 metros de papel continuo que generaban diariamente la señal de las antenas en su escaneo continuo del cielo, que se repetía cada cuatro días.
8: En aquella época no se contaba con muchos ordenadores, así que la señal del radiotelescopio, a medida que rastreaba el cielo, se registraba en forma de una línea roja que se dibujaba sobre papel continuo. Esa línea roja recogía no solo objetos astronómicos, sino también numerosas interferencias humanas procedentes
0: del entorno. Todos los días tenía que analizar con mis propios ojos la señal de las antenas. Al cabo de pocos meses, era capaz de diferenciar a simple vista entre el parpadeo de un cuásar y cualquier otra señal, incluidas interferencias de origen humano. Era un trabajo un poco eh, aburrido.
5: En total, Bell analizó unos 25 kilómetros de papel continuo. Un trabajo bastante rutinario, hasta que un día... De agosto de 1967, en su análisis rutinario, Jocelyn Bell observa un extraño pico en la señal que se repite periódicamente cada pocos segundos, como un pulso.
8: Una señal así parece típicamente de procedencia humana, pero hay algo extraño en ella. Nace y se pone sobre el horizonte, como el resto de las estrellas.
0: No sabía qué podía ser. Era tan, tan regular, tan periódico. Así que decidí llamar al señor Hewis. <ríe> Me acuerdo que estaba dando clases en Cambridge.
2: Señorita Bell, evidentemente una señal tan regular debe tener una clara procedencia humana. Debe ser algún tipo de interferencia artificial.
0: La verdad es que fue una respuesta muy sensata. Había que analizar la señal más en profundidad.
4: It's
5: y así lo hicieron y comenzaron un análisis mucho más profundo.
8: Se descartaron posibles fuentes como señales de radar reflejadas en la luna o interferencias eléctricas procedentes de edificios cercanos.
5: Scott Collins, ayudantes de Hewis, detectan la misma señal con otro radiotelescopio, lo que eliminaba la posibilidad de que se tratara de un efecto instrumental del propio radiotelescopio de Hewis.
8: Pero lo increíble surge cuando instalan un detector más rápido y sensible y descubren que la misteriosa señal tiene un patrón espectacularmente exacto. ...es un pulso que se repite cada 1,3 segundos... ...y que tiene una duración de 16 milisegundos... ...esto implicaba que fuera lo que fuera... ...lo que emitía tal señal... ...debía ser algo tremendamente compacto y pequeño".
5: Así pues, Hewisbell y compañía... ...se encuentran con una señal casi con seguridad... ...procedente de fuera del Sistema Solar... ...a más de 200 años luz... ...probablemente tan pequeña como un planeta y que emite con un patrón tan peculiar y exacto que parece artificial, como una baliza solitaria en el espacio.
8: una señal tan extremadamente exacta y periódica en la naturaleza? Empezaron a barajar diferentes posibilidades astronómicas, pero había una que empezaba a planear por el ambiente.
5: ¿Una señal extraterrestre? ¿Una civilización que genera una señal artificial para llamar nuestra atención? Como un, hola, estamos aquí, medio en broma, medio en serio, deciden bautizar la fuente como LGM-1, de Little Green Man. ¿Hombrecillos verdes?
0: Hombrecillos verdes. Bueno... Era como una broma entre todos, pero he de reconocer que aquellas fueron las semanas más emocionantes de mi vida.
5: Pero de nuevo algo no cuadra. Si la señal procedía de una civilización extraterrestre, provendría de un planeta y estaría afectada por la traslación de este alrededor de su estrella, es decir, ...mostraría un efecto Doppler... ...pero el único efecto existente en la señal... ...era el de la traslación de la propia tierra.
8: Mientras se intenta descubrir su naturaleza... ...el periodista científico del Daily Telegraph... ...Anthony Michaelis, ...bautiza al misterioso objeto con un impactante nombre... ...Pulsar, The Pulsating Star... Es decir, estrella pulsante haciendo referencia a la aparente pulsación de esta misteriosa señal. Tal vez una señal de hola de una civilización extraterrestre. One, two...
5: ...a la hipótesis extraterrestre no le queda mucho de vida... ...pocos meses después... ...Bell vuelve a descubrir otra estrella pulsante o pulsar... ...esta vez de periodo 1,2 segundos... ...la
8: posibilidad de que dos civilizaciones extraterrestres... ...separadas cientos de años luz... ...hubieran decidido comunicarse con la Tierra... ...empleando la misma frecuencia es harto improbable... ...máxime cuando en los siguientes meses se detectan... ...hasta cinco fuentes similares repartidas por el cielo... Adiós a los hombrecillos
0: verdes. En el fondo me dio algo de pena. Bueno, yo creo que a todos nos lo dio. Adiós, hombrecillos verdes, adiós.
5: aún su naturaleza a final de enero de 1968 se publica el descubrimiento en Nature. Tras el artículo la prensa general solo se hace eco de la descartada hipótesis extraterrestre y que la descubridora de los hombrecillos verdes hubiese sido una joven cuaquera irlandesa de gafas de pasta negra. Se produce un auténtico boom mediático.
0: Pues, aquello fue una pesadilla. Todos los días tenía que enfrentarme a un sinfín de fotos y preguntas tan profundas como ¿Eres más alta que la princesa Margarita? ¿Cuántos novios ha sido capaz de tener a la vez? Estaba harta de los pulsares, de los hombrecillos verdes y de todo. Yo solo quería terminar mi tesis doctoral, que estaba totalmente aparcada desde el descubrimiento.
4: I'm fixing a hole where the rain gets in.
8: And stops my mind from where it will go. Pero entonces, ¿qué son los pulsares? Hewis ya apuntaba en su artículo que podría tratarse de la pulsación de una estrella de neutrones, un objeto de lo más exótico cuya existencia ya habían postulado teóricamente Swiki en la década de los 30.
5: Una estrella de neutrones sería un objeto muy compacto, formado exclusivamente por neutrones libres y que se formaría a partir del núcleo resultante de una estrella masiva tras estallar como supernova.
8: Hoy, con más de 600 pulsares conocidos, con periodos de rotación que van desde los milisegundos a unos pocos segundos, sabemos que no es la pulsación sino la rotación la responsable de esta emisión en forma de pulso.
5: Es muy sencillo. Este tipo de estrellas emiten una radiación muy colimada en forma de haz por los polos de su eje magnético que no coincide con el eje de rotación. Al rotar, estos haces de radiación barren el cielo como un faro. Si el haz corta nuestra línea de visión, lo detectaremos intermitentemente, aparentemente pulsando. Por eso se conocen como los faros del universo.
8: En 1974, Hewish y su maestro, Martin Ryle ...obtuvieron el Nobel por su contribución a la radioastronomía... ...y en especial por el descubrimiento de los cuásares. Aún hoy, levanta polémica que no fuera compartido con Jocelyn Bell... ...ya que el artículo original está firmado por Hewish, Bell... ...y otros tres colaboradores.
5: Mucha gente considera que lo justo hubiera sido... ...que Jocelyn Bell también lo hubiera recibido. Al fin y al cabo, ella fue la primera en observarlo... Pero, por otro lado, las reglas de los Nobel suelen ser inflexibles. Nada de premios a estudiantes de doctorado, aunque ha habido excepciones a lo largo de la historia.
0: ¿Qué se me molestó? Bueno, la ciencia era diferente. Yo era una estudiante de doctorado y, en aquellos tiempos, la ciencia estaba dirigida por hombres. Hombres con una flota de subordinados que solo recibían órdenes. No sé, no se nos consideraba mucho, la verdad. Además, yo estaba contenta porque era el primer Nobel de Física para un tema astronómico y yo había participado en ello. En el fondo, sin darme cuenta, era víctima de una sociedad machista. Es como si yo misma me dijera, bueno, los hombres ganan los premios y las mujeres cuidamos de los hijos. Debo estar contenta por haber participado de algo así y poder trabajar en lo que me gusta.
8: Tras finalizar su tesis de la que por cierto los púlsares solo ocupan un apéndice Jocelyn Bell se incorpora a la Universidad de Southampton donde comenzó investigaciones en astronomía de rayos gamma y de rayos X lo que se conoce como astronomía de altas energías nada más lejos energéticamente hablando de la radioastronomía
5: en 1982 fue nombrada investigadora del Observatorio de Edimburgo, donde se dedicó a estudiar galaxias con la ayuda del satélite Exosat. También asumió la dirección del telescopio James Clerk
8: Maxwell, de Hawái. En 1989 recibió la medalla Herschel de la Real Sociedad Astronómica de Londres por su descubrimiento de los púlsares.
5: Ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera y actualmente es full professor de la Open University. Además, entre 2001 y 2004 fue presidenta de la Royal Astronomical Society. Anthony Hewis es profesor emérito del Churchill College en Cambridge.
0: Es tiempo de que la sociedad se mueva hacia las mujeres, no las mujeres, hacia la sociedad.
4: When I get
5: older, bueno, Emilia, ves cómo no ha sido para tanto. Bueno, es más, la verdad es que no, ¿eh? Esto está muy bien, esto de ser mujer. Oye, me gusta. La verdad es que esta experiencia va a cambiar mucho los prejuicios que tengo inculcados debido a mi educación machista, ya sabes.
8: Claro, claro, hombre. Quiero decir, mujer... Yo, esto lo hago al menos una vez a la semana, sobre todo los fines de semana. Eso despeja a la mente. Uf, me
3: voy yo. Oh, bueno, es que yo quería haber sido Felipe Astrologuita durante un rato también, mucho viaje en el espacio, en el tiempo, pero luego, para lo interesante, es que no me dejáis hacer nada. Anda, anda, Quiero cállese, mi sección Felipe, y mi Nobel.
8: Cállese, Felipe. Venga, Emilia, ¿recuperamos nuestro sexo original? Sí, claro. ¿Por qué? No, porque no conviene estar mucho rato de mujer, eh, no sea que nos volvamos inteligentes. Mejor seguimos de hombre. Y sobre todo es que este felito me tiene frita. Que bueno, aquí ya, ya voy,
3: puedo. No, bueno, quito los dos. ¿No puedo tocar?
8: Venga. Venga, pon el dedillo aquí en la máquina. Le damos al selector y comenzamos el proceso de recuperación de sexo original.
6: ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, ay, uf. ay, uf. ay ¡Dios, Dios, ay. mi pecho! Que ya, menos, que,
2: ya... que ya queda menos. Que ya queda menos, que ya queda menos, que ya queda menos. Bueno, pues Emilio, ya está. Qué fuerte, qué fuerte, Dios mío.
3: Oh, qué, 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 pero, qué, pero qué feos. Estabais mucho mejor de chicas, ¿eh?
2: ¿Qué te ha parecido la experiencia, Emilio? ¿Continuamos con el programa?
3: Pero Emilio, hijo...
2: ¿Qué, ¿qué te pasa? Nada. Bueno, a, mí, a mí no me engañas, ¿eh? que nos conocemos de muchas temporadas. A ver, yo sé que algo te pasa, que te has quedado como mustio. ¿Qué, qué, qué te pasa? ¿Estás muy triste? No, no, que no me pasa nada. Pero seguro. Vamos a ver. Es que... Es que qué? Es que qué? Explícame lo que tenemos que seguir con el programa, Emilio. Es que me gustaba ser mujer.
3: Bueno, pues, acabáramos, era
2: eso. Pues nada, este fin de semana cambiamos de sexo otra vez y de paso te dejo unos modelitos chulísimos que tengo. ¿Sí? Sí, 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 yo te los presto. Tengo una mini fa Bueno, ya, ya verás, y unas medias. Bueno, venga, seguimos ya con la entrevista, ¿no?
6: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Pepa, la pregunta es clara. ¿Se merecía Jocelyn Bell, el premio Nobel? ¿Cuál es tu opinión?
7: Mi opinión es que realmente ya a ella se le debió el descubrimiento de los pulsares. Uh -huh. Entonces la respuesta te la das tú solo. Uh -huh.
2: eh, eh, sí, o sea que sí. que sí. No sé.
7: Cada uno puede interpretar la historia como quiera. A buen Ay, entendedor. Pocas
2: palabras faltan. Basta, basta. Pepa, ¿cuál es el papel actual de la mujer en la astronomía, tanto de una manera global como, como en España en particular, tanto bueno referente a la presencia y a la contribución en, en, en la ciencia astronómica?
7: Bueno, el papel es difícil de contestar, eh, depende de las áreas, depende de las disciplinas, en, depende de los países, es decir, uh -huh. es muy difícil eh, dar una respuesta, lo que sí es cierto es que todavía ha, ha pasado muchos años desde que Jocelyn Bell hizo el, su descubrimiento de los pulsares uh -huh. en el año 67. Uh -huh. Entonces, eh, en España estamos en una situación, yo creo que no del todo mala, pero tampoco demasiado buena. Eh, me traje algunos números sí, sí. para un poco centrar, uh -huh. centrar la idea. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que se puede considerar bueno, pues un lugar donde se hace astronomía de buen nivel. Ajá. Somos un, 13 por un un perdona, un 30% por ciento. Uh -huh. y es de los lugares donde hay más, mi sensación y esto es una impresión, 30%
2: Tre científicas titulares. También contando personas Si que queréis
7: uh, tengo más, más no, datos es decir, eh, lo que ocurre en astronomía es igual, igual que ocurre en otras ciencias. Eso es. Y lo que está pasando es que, si bien el porcentaje de mujeres que hacen tesis doctoral normalmente están en un 60%, uh -huh. después de que terminan la tesis, les pasa como a Jocelyn Bell, se van para casarse uh -huh. y ya nunca abandonan la ciencia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es, es, existe lo que se ha conocido como efecto tijera, es decir, bajas de un 60% a un 30%.
2: ¿Y se produce el techo de cristal que comentábamos el otro día en el programa con Matilde Barón? No,
7: yo no hablaría en este tema del techo de cristal. Ajá. El techo de cristal creo que es otra historia. Otro tema. Esto es, eh, es el efecto de la falta de compatibilización entre la vida familiar y la, y, vida, y la vida laboral. Y bueno, tiene también otro efecto que es la carencia de modelos. Es decir, el hecho de que cuando uno va, la primera vez, yo recuerdo la primera vez que fui a una... Un congreso astronómico es que te das cuenta que este no es tu lugar. Ajá. Es un lugar de hombres. Uno se encuentra... Yo, la verdad es que me gustaría a todos mis compañeros que vivieran, por una vez en su vida, es, esta experiencia. Llegar a un congreso y darse cuenta que eres único, uh -huh. que eres diferente. Entonces, es muy difícil continuar, ¿no? Porque no no es tu lugar. Entonces, hay una falta de modelos y entonces esto hace que la gente también abandone mucho la mucho la ciencia entonces bueno
2: ya. Decías que el techo de cristal no era este tema concretamente, el techo de cristal que lo mencionamos en el programa pasado el techo, ¿A qué piensas? Que el techo se... de
7: cristal creo que lo mejor nos lo contó fue Amelia Barcárcel, en una reunión de la Asociación Españacista, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que desde Ajá. aquí yo quiero invitar a todos a asociarse Ajá. porque desde ahí estamos luchando para romper ese techo de cristal Si quieres decir la página entonces, web o alguna manera Tiene para una que... página web que es www.amit amit.eso.org oh, pero, pero bueno, eh, si escribimos en el Google... En el Google, Google Amit, uh -huh. ahí, eh, allí vale. es que la vais a tener. Entonces, eh, Amelia Valcárcel nos lo decía, es decir, eh, tenemos permiso para nadar y llegar a la isla, pero escalar el monte en la isla nunca. Es decir, que eh, uh -huh. somos el 30%, pero luego para tomar, seguir tomando los datos del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Eh, somos el 30% de, la de las personas en plantilla, pero no, no tenemos ninguna profesora de investigación. Ajá. ¿Y a qué se debe esto?
2: Que re Recordemos eh, que profesor de investigación es, es el, lo máximo. Profesor de investigación el, el, el es decir, tope... nosotros tenemos
7: tres escalas. Uh -huh. Entonces pues nos encontramos con que eh, a medida que tú vas, te vas eh, moviendo en escalas, el, ya las mujeres están prácticamente ausentes. Ajá. ¿Cuál es la razón? Pues los tribunales... Eh, bueno, quería, quería mencionar un tema porque yo creo que es especialmente relevante eh, también en astronomía. Hace un tiempo nosotros hicimos con Isabel Márquez un trabajo en el que analizábamos cómo era la situación de mujeres adentro de los diferentes centros de astronomía en España. Uh -huh. Entonces nos encontramos con un hecho para nosotros sorprendente y que refleja un poco lo que está pasando en lugares como Alemania. En de, es decir, que uno, el centro que tiene más impacto eh, a nivel español es el Instituto de Astrofísica de, Astrofísica de Canarias Ajá. y nos encontramos con la de, con la sorpresa de que en Canarias solamente hay un 10% de mujeres astrónomas. Uh -huh. Es decir, frente ocurre al, frente al 30%, al 30 que, tenemos, por en que tenemos en el IA. Es decir, este efecto, si uno analiza los países eh, como Brasil, eh, Argentina... México, y los compara con Alemania, sí. Suecia, Inglaterra, uh -huh. lo que encuentra es que a medida que la ciencia empieza a ser más importante, sí. el porcentaje de mujeres va bajando. Sí,
2: lo comentamos eso en el programa anterior. Sí. Eh, es increíble la pregunta te vuelvo a hacer la misma pregunta. El techo de cristal que a mí me, me tiene. El techo, ¿Por qué se produce el techo de cristal? ¿O ¿Quién lo produce y cómo se puede romper ese techo? de cristal? Yo,
7: es decir que como lo, lo se está produciendo pues por la falta de bueno, la falta de, mmm, de medidas de tipo positivo para romper el que la, el que se, se se empieza a considerar normal el encontrar una mujer que se rectora, el encontrar una mujer que sea profesora de investigación, uh -huh. es decir, el, se produce el techo de cristal porque de los análisis que se han hecho en AMI se encuentra que solamente tienes que tener diez, sacarle 10 diez cuerpos a, a los compañeros varones para poder llegar a obtener el mismo, el mismo nivel. Es decir, la edad a la que se llega a ser profesora de investigación es como 20 años más tarde en mujeres que en hombres. Uh -huh. O
2: sea, casi que tienes que tener un curr currículum mucho más extenso que un hombre. Es decir,
7: tienes que ser Margarita Salas para ser profesora de investigación. Entonces, por eso, a mí me gusta Jocelyn Bell, porque yo reivindico mi derecho a ser mediocre, uh -huh. a ser una astrónoma normal, a no ser nada, a no ser una superwoman uh -huh. para poder tener mi lugar.
2: Ajá. Uh -huh. ¿Y entonces tú estarías a favor de una discriminación positiva entonces, o algún tipo de medida más drástica para intentar romper. No, ese creo que,
7: que se han tomado, o sea, en los últimos años, bueno, eh, soy menos pesimista porque se están tomando, y en España además ha sido bastante pionera en este sentido, uh -huh. con la ley de igualdad. Y quisiera mencionar, si tengo, tengo tiempo, Emilio. Eh,
2: sí, sí, tienes un, no, un minutillo.
7: A ver, quisiera mencionar algo que eh, encontré gracias a este programa, porque me puse a investigar a ver qué se estaba haciendo en el, en el CSIC y realmente eh, yo creo que es muy importante. Eh, después de aprobar la ley de agencia del CSIC, a, se ha aprobado un plan de acción positiva de manera apoyada en la ley de igualdad y entonces quisiera mencionar que se han aprobado eh, cuatro o cinco tipos de medidas, unas que son medidas de apoyo, que es animar a las mujeres a través del área de cultura científica a que estén ahí, la o, el otro el otro aspecto que yo creo fundamental es el que se visibiliza a las mujeres investigadoras uh -huh. de manera que bueno se rompe esta historia de este no es mi lugar uh -huh. eh, por otra parte se se, haya, se esto ya lo, lo, es lo que permite la ley de igualdad eh, tomar medidas de equidad de género en todos los tribunales y en todas las comisiones de contratación eh, se van a esta, este me parece fundamental y es que se han, hay, hay un paquete de medidas para promover la igualdad de, de la igualdad en los centros de investigación es decir se va a obligar a los centros a que la, en que la webs eh, se digregue por sesos y y cada año cuando hagan la memoria anual uh -huh. digan qué medidas concretas han tomado para mejorar la situación adentro de los centros. Uh -huh. De paso, para el que no lo sepa, hay, eh, en nuestro en nuestro instituto hay un departamento que no tiene ninguna mujer en plantilla. O sea, yo les animo a que tengan más. Ajá, ajá. O sea, esto, esto para todos los centros sí. del Consejo. Para Superior todos los centros del de Consejo. Esto, esto son medidas que se han tomado para, eh, de acciones positivas uh -huh. adentro del CSIC. Uh
6: -huh.
7: Luego hay otro tipo de medidas que son para conciliar la vida familiar y laboral. Y, y por último el, hay unas una medidas que yo creo que son importantes, que es la participación se va a apoyar mucho la participación en comisiones, en gestión y en foros científicos ajá, es decir, ajá. yo creo que todo lo que sea visibilizar a las mujeres hacerlas es, más visibles sería dentro del mundo de científico ¿no? entonces creo que quiero felicitar al Consejo por ajá, esto ajá.
2: pues le felicitamos nosotros también desde aquí al Consejo, por cierto Pepa eh, ya casi casi la última pregunta yo creo porque el tiempo se nos ha ido volando ¿Cómo piensas que será el futuro de la mujer en, en, en la astronomía? ¿Tendrá sentido pues, seguir haciendo un programa como, como el que estamos haciendo esta tarde aquí? O, ¿O será algo absurdo? pues, Como por ejemplo hacer un programa dedicado a la astronomía que hacen los rubios. ¿Tú, tú crees? Me
7: gusta mucho que me hagas esa pregunta. Te voy a explicar por qué. Eh, hace no mucho tiempo yo leí en un libro uh -huh. dice ¿qué es un científico? Y la contestación era varón de raza blanca y rubio. ¿Qué libro era es decir ese? que creo que, que los que estarían discriminados serían los morenos, ¿no? O sea, para tu, ahí en, en la American Astronomical Society existe uh -huh. un área al cual yo pertenezco que es para las minorías raciales, Ajá. Eh, negros, chicanos y mujeres. Es decir, que, bueno, yo creo que hay, que obviamente tiene sentido, yo creo que, bueno, es algo que se va a dedicar en el Año Internacional de Astronomía, uh -huh. el visibilizar a las mujeres uh -huh. astrónomas. Uh -huh. O sea, creo que es la manera, y creo que además este programa, pues te estaría uh -huh. fantástico que invitases a tantas mujeres como podáis no hablar del tema de mujeres sino hablar de astronomía uh -huh. para que bueno la sociedad se dé cuenta que existimos, que estamos y que no somos solo varones de raza ajá, blanca. Ajá. Y rubios.
2: rubios. <ríe> lo, lo, lo hemos hecho, ¿no? Hemos sí, lo de, hemos, hecho, de mujeres, sí, hemos ¿no? traído un montón de mujeres. Claro, sí, sí. Por nosotros no hay problema, nosotros nos encanta. ¿eh? No, no, hay, <ríe> no hay ningún problema. Bueno, Pepa, muchísimas muchísimas gracias, de verdad. Queríamos hacer es un programa un poco dedicado a la figura de Jocelyn Bill y luego dar una serie de pinceladas generales acerca de la situación de la mujer en la astronomía y creo que has estado ahí Estupenda, te queríamos despedir, invitarte a que vengas un día a hablarnos de tu ciencia sí, y de, de la lo ciencia que haces que en el instituto, exactamente. Me lo noto, me lo noto. Y dedicarte tu canción favorita, que es un fantástico tango de Ladia Blázquez, que es Honrar la Vida. Ah, que te gustó también.
1: Permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida, hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad más definida Esto de durar y
9: transcurrir No nos ha derecho
1: porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir, no siempre quieres ser.
2: Bueno, como bien ha comentado Pepa, todos sabéis que el año que viene vamos a celebrar el Año Internacional de la Astronomía con motivo del 400 aniversario del empleo del telescopio con fines astronómicos por parte de Galileo Galilei y que bueno pues con este motivo se van a realizar numerosas actividades por todo el mundo mundial. Bonito lo del de todo, todo el mundo mundial. Todo mundo mundial Bueno, y uno, uno de, los, de los muchos objetivos que se pretende conseguir con esta celebración es el de, y cito literalmente, mejorar el equilibrio entre géneros en la representación de científicos a todos los niveles. Pero como del dicho al hecho hay un gran trecho, pues realmente nos preguntábamos ¿qué pretende el Año Internacional de la Astronomía de cara a la igualdad de los géneros en el terreno de la astronomía? Y bueno, ¿quién mejor para responder a esta pregunta que Chesca Figueras, coordinadora del proyecto? Ella es una astrónoma, uno de los proyectos pilares del Año Internacional de la Astronomía y que si todo ha ido bien debe estar al, al otro lado del, del teléfono. Chesca, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, Chesca, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien? Sí,
9: sí, bastante bien.
2: Perfecto. Bueno, pues Chesca es profesora titular del Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona su especialidad dentro de lo que es la astrofísica es el estudio de la formación y evolución de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y desde 1997 participa activamente en la preparación de la misión GAIA, de la Agencia Europea del Espacio, que algún día espero que, que la propia Chesca nos cuente en otro programa de qué va GAIA. Bien, pues, pues Chesca, empezamos con la, con la primera preguntita. ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo del Año Internacional de la Astronomía de cara a las mujeres que se dedican a la astronomía, de, las mujeres, de cara a las mujeres astrónomas?
9: Bueno, te cuento, digamos, el... el... El Año Internacional de Astronomía tiene uno de los pilares importantes, es el pilar Ella es una astrónoma, que yo creo que tiene, como has comentado tú, un objetivo clave, que es promover la participación de la mujer en todos los ámbitos relacionados con la astronomía profesional y también con la astronomía materna. Yo creo que tiene un objetivo clave y es el de apoyar la formación de jóvenes investigadoras. Ese creo que es uno de los podría ser objetivos generales que uh -huh. se plantea a nivel mundial ...todo el equipo del Año Internacional de la Astronomía. La idea, de alguna manera, es pensar que mientras que en algunos aquí, unos países... ...pues la mujer está ya en astronomía profesional ocupando un porcentaje del 40 o del 50... ...en otros como el nuestro, del, del 30%, en otros los niveles son francamente muy, muy bajos. ¿no? Entonces, a nivel mundial creo que es esencial coordinarse de alguna manera para... ...obtener becas, contratos... Uh -huh. ...todo lo que pueda ser esa formación... ...o discriminación positiva... Uh -huh. ...para conseguir una cierta igualdad de género... ...en ese sentido. Uh -huh. ah,
2: sí, sí no, perdona, has hablado de... ...Ella es una astrónoma, precisamente sí. como uno de los... ...el proyecto Pilar, ¿no? Sí. Eh, ¿Puedes concretar un poquito más qué tipo de actividades... ...qué tipo de acciones va a emprender ellas es una astrónoma... ...tanto a nivel internacional... ...como dentro de nuestro país, en España?
9: Claro, a ver, uh, objetivos... concretos yo creo que tengo... Varios creo que irán surgiendo a medida que vamos trabajando el equipo, ¿no? Uh -huh. La idea es, uh, yo creo que hay un objetivo concreto, es informar, dar a conocer la situación actual de la mujer en el campo de la, profesional de la astronomía, uh, dado el bajo número de mujeres que están teniendo puestos de relevancia, estamos siempre en las mismas, ¿no? Sí. También, de alguna manera, no sé si habréis hablado algún día de ese efecto tijera, o Pepa ha sí, sí, podido sí, hablar Peppa, de, me ello, me de ello, pero es cierto que… Sí. Estudios muy rigurosos en los últimos años están diciendo que las mujeres investigadoras dejan la carrera a medio camino. Por uh -huh. decir de alguna manera, uh -huh. hacen falta muchos trabajos en la dirección de jóvenes doctoras, no dejen su carrera profesional y por tanto animarlas a, a continuar con programas que promocionen esa continuación. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, si bien tenemos un trabajo serio que es informar, ...tenemos otro trabajo serio que es potenciar que las mujeres... ...dentro del pilar, ¿eh? ...del pilar potenciar sí. que las mujeres estén en todas partes... ...tanto en lo que sería participar en lo que sería la promoción de, la preparación de actividades... ...a haber muchísimas en el año de astronomía, ...como puede ser el que la mujer receptora... ...tanto el ama de casa como la joven estudiante de secundaria... ...como la joven universitaria pueda tener un papel importante en la participación de las actividades. Creo que Ajá. es una de nuestras tareas. Uh -huh. Otra de nuestras tareas, yo creo, del pilar, es el de coordinar uh, actividades que ya se han llevado a cabo o se están llevando a cabo, por ejemplo, en distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, la Universidad de Barcelona tiene unos trabajos exquisitos sobre estudios de la participación de la mujer en la universidad. Uh -huh. Yo creo que eso tiene, de alguna manera, que empezar a a difundirse a nivel español para que eso vaya, digamos, prendiendo un poco en todas las comunidades autónomas, ¿no?
6: Sí,
9: sí. Es, hay otro aspecto importante que creo que es relevante, que es el poder debatir en qué ámbitos persiste una cierta discriminación.
6: Uh -huh.
9: La idea de conciliar ese mundo laboral y ese mundo profesional, sabemos todos que es difícil, no a nivel solo de la astronomía profesional, sino en todos, ¿no? pero, ¿por qué no?, también trabajar un poco en nuestro ámbito. Esos serían un poco los objetivos concretos. Ahora bien planteado las tareas. Tareas habría muchísimas. Nos vemos, tenemos un pequeño núcleo de trabajo, ¿Sí? un núcleo de trabajo de cinco o seis personas que vamos a ir aumentando, uh -huh. y tareas concretas, yo creo que empezaremos con un estudio cuantitativo y cualitativo, un poco sociológico, con una socióloga profesional, uh -huh. para ver un poco... Toda esa tendencia de las nuevas generaciones, contactos con lo que pues, podría ser la gente de AMID, la Asociación de Mujeres Investigadoras sí, Tecnólogas, sí, sí. ese puede ser un trabajo interesante que creo que incluso podemos hacer en colaboración con varios países iberoamericanos uh -huh. y buscando subvenciones, por tanto, con todo el rigor profesional y con toda la máxima difusión en, en varios países, en, tanto en nuestro como en otros, ¿no? Uh -huh. Hay muchísimas otras tareas, podría estarte contando muchas cosas, ideas que han ido saliendo desde difusión hasta buscar leyes, hasta promocionar, hasta sí. N cosas.
2: Ajá. En cualquier caso, digamos, la clave es aprovechar el tirón que va a tener el Año Internacional de la Astronomía para emprender acciones que no se queden solo en ese año, ¿no? sino que se extraponen es al, al futuro. La, la idea ¿no?
9: es que, claro, bueno, bien sabes y como que, que la astronomía es una herramienta brutal, genial para, para divulgar la ciencia, ¿no? Entonces, utilizar el que nos proponemos todos los profesionales, llegar a cada rincón de España para que todo el mundo vea por un telescopio, si en cada uno de esos pasos hay un poco esa mentalidad de, de ir en la dirección, de promover la igualdad de género incluso a veces discriminar un poco en favor de la mujer, sí. creo que merecerá la
2: pena. Muy bien, Chesca, pues muchísimas gracias. Por, te hemos robado un poquito de tu tiempo, ah, pero por habernos explicado también este fantástico proyecto Pilar, uno de los proyectos clave del Año Internacional de la Astronomía 2009. Muchísimas gracias, Chesca. Seguimos
9: contando. Muy Reina, bien. Hasta luego. Hasta luego.
2: Como sabéis, en este programa tenemos un ínclito personaje... Que no soy ha... yo, soy yo, ¿no? Aparte de usted eh, Que ha salido de, bueno, ha tenido un problemilla Ya lo comentamos, ha comprobado un problemilla que...
3: Lo había vaticinado yo
2: Carcelario, porque bueno, tuvo un pequeño Encontronazo con una señora mayor Porque bueno, en fin, ya no, no, no vamos a meternos En esos temas, ya sabéis que estamos refiriéndonos A nuestro querido reportero Urbanita Y claro, hoy tenemos un tema que era una auténtica Mi coca, ¿verdad Pablo? Para salir a la calle y preguntar Pues sí, sobre las mujeres en la ciencia Y como además, es que a él, fíjate, lo que le gustan las mujeres pues de ya. Hecho, de hecho, por eso lo metieron en la calle al, al, al pobre. Bueno, no desde no, bueno, Ojalá... eh, ¿por, qué no? ¿Por qué no? Bueno, os lo recomendamos. Es un fantástico reportaje de nuestro reportero Urbanita, precisamente sobre la presencia en la sociedad o cómo ven las mujeres de nuestra sociedad la presencia de la mujer en la ciencia. Eso es lo que opinan en la calle, el reportero Urbanita.
10: Hola chicos, me he escuchado el último programa sobre mujeres en la ciencia y me ha encantado. Así que me he venido al campus de ciencias a sondear la opinión de nuestras actuales y sobre todo futuras científicas acerca del tema. A ver, mujeres de ciencia, venid a mí. Estoy haciendo un sondeo sobre mujeres en ciencia. Me he venido a ciencias aquí que donde estáis la... ¿Tú si sí, viven... pero
4: aquí no escuchado en ciencia, yo soy de wow. farmacia.
10: Pero es mujer.
6: Vale. <risa> ¿Farmacia? Un poco
10: ciencia, ¿no? ¿Qué? Formacia. Sí, formacia? Eh, Todas formas haciendo... es un examen así tipo test, muy rapidito. Eh? Eh, ¿Cuántas mujeres astrónomas conoces? ¿De un número?
5: Ninguno. ¿Astrónoma?
10: Astrónoma. En la historia, vamos. cuánta ¿Un número? ¿De cero a el mil? Ninguna. Eh, no te mil... sabría
5: decir el nombre de nada.
10: Ninguna, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh?
5: La madre, de una amiga mía trabajaba en, en la canción de Césir de Cedín, pero...
10: De, de astronomía. Familia, pero no la conozco. Anda, no, no, pues mira, igual no. tú es la que más te acerca. Igual. ¿Y astrónomos, hombres, en la historia?
5: No sé. ¿Copérnico?
10: Eh, científicas, chicas, mujeres científicas. Bueno,
5: a ver, Marie Curie.
10: Yeah.
8: Marie Curie. Venga, oh. pase pelota. pelota. Yo... Rosalind Franklin.
10: Muy bien. Ah, Rosalind sí.
8: Franklin, por
10: ejemplo. Mm. Pues
1: Cugie, Marie Cugie. Y, y Partia, o sea, pues, ¿no? La... ¿La
3: matemática Sí. ¿Y hombre? Joder, hombre a burrillo. Pues Newton, por ejemplo, o Darwin.
10: ¿Sabéis que hoy andaba el príncipe de Asturias? de ciencias a cinco hombres estaría a favor de una, un premio princesa de Asturias
0: a mí me parecía perfecto que hubiera un premio princesa la verdad
10: solo para mujeres
0: sí y... ya lo, bueno hay hombre, el que supuestamente hay es general no se supone que se lo pueden dar a cualquiera no pero hombre tampoco vamos a reivindicar aquí no no lo ganamos para nosotras solas no pero que, que siempre se van a preferir a hombres pero por eso, para favorecer un poquillo que hubiera un premio a
10: Como en el ajedrez, ¿no? En el ajedrez sabes que hay torneos masculinos y femeninos.
1: No, sabía.
10: ¿No lo sabía. Y en el levantamiento de piedras también.
1: Eso sí.
8: Asumís que la mujer necesita una ayuda extra porque no se puede no puede valerse por sí misma no es que simplemente somos iguales y, y no, no, no lo
5: ganamos tanto como ellos no necesitamos ninguna discriminación que nos traten ni ningún privilegio igual. adicional no que nos guarden un cupo Exacto. Ni como los
10: minúsculos no no, no es, es que
5: no es
9: que no es que yo
3: no
10: lo veo no. yo lo que he visto es que hay muchas más chicas estudiando que chicos no
3: mi mm. clase estamos. Cinco chicos y el resto chicas y los profesores hablan ya de femenino.
10: ¿Qué pasa con esas chicas que están estudiando? ¿Se les da salida por algún lado? ¿Tú tienes jefe o jefa? De los dos. De los dos. Tengo un jefe y una jefa. hay varios jefe sí, bueno, sí. ¿Y solo bueno. hombre?
6: Eh,
8: sí.
10: ¿Tienes jefe o jefa? Jefes. ¿Jefe o jefa?
7: Jefe. jefe.
10: ¿Y no te gustaría tener jefa? Me da igual. Tengo jefa. Por cierto, aprovecho para saludar a mi jefa, que es astrónoma y muy famosa. <risa> ¿Prefieres a Ana Tamayo o Astrologuito? Astrologuito. <risa> <risa> ¿Ana Tamayo no? No. <risa> Tú lo conocieras.
2: Fíjate, pregunta si prefieres entre Ana Tamayo o Felipe Astrologuito. ¿Tú qué preferirías, Pablo? Bueno, yo lo tengo claro. Yo, a Ana Tamayo, clarísimamente. ¿Y Felipe, tú, usted preferiría.? También? Bueno,
3: yo, yo, yo prefiero a Felipe Astrologuito y después a Ana Tamayo.
4: ese perfil oscuro sin opción dos cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión dejaron paso a la indiferencia y decepción ya sé que era parte de un acuerdo efímero quiero ver del amanecer un nuevo día brillará se llevará la soledad quiero ser el rojo del amanecer el sol de nuevo brillará se llevará la soledad bueno
2: pues con estos fantásticos acordes llegamos al final de estos dos programas dedicados a la mujer en la ciencia ¿Sabes qué te digo, Pablo? ¿Qué me dices, Emilio? Querido pues, Emilio. Que yo tengo la suerte de trabajar con mujeres y mira, yo creo que a veces se ponen chuscas, agrias, enfadadas... Otras, en cambio, se ponen tristonas, nostálgicas... Luego van y se te ponen alegre, charlatanas, divertidas... Vamos, que le pasa lo mismo que a los hombres, vamos, que no hay diferencia. Pero son más guapas y, en general, más inteligentes, más prácticas y más intuitivas. Bueno,
3: ahí ahí. ahí largo, fíjate. Y, y, algunas, además, están... No, ahí, no, vale, vale, ya Felipe. Está Felipe, como que con... ah, Felipe, <risa> <risa> pero... <risa> esto es con el comentario... Quiero mi Nobel, quiero
2: mi Nobel y mi sección. Otra fantástica mujer. Trini, por favor, desciende suavemente la nave y nos despedimos hasta la semana que viene. Esto ha sido A Través del Universo. Y si lo digo yo, siempre.
7: una mujer... Fray cállate sí
4: capítan <música> Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Images of broken light Which dance before me like a million eyes They call me on and
6: on across the universe